0: 正片即将开始，请把自己切换成勿扰模式。爱追剧、爱听音乐的你，和元宝一起听戏、赏剧、学知识、学法律。你知不知道什么是当当当当当当？什么当当当？当当当当当当当，就是。大家欢迎来到元宝的戏法空间。今天这一集呢是当当当当月大来宾。今天的第一单元，谁是大来宾？要带大家认识的是施承彦导演。欢迎导演
2: 。嗨，大家好，我是施承彦。我是一个影像工作者
0: 。那要不要再请陈烨导演跟我们再简单的介绍一下自己
2: ？好，我是四星广电电影组毕业的，然后目前比较多的是短片的作品。那我一个同学，他比较有名。他之前拍了《返校
3: 》，哦，
0: 对，嗯<笑>
2: 然后呃，之前的作品比较多是跟王小弟导演一起合作的，嗯
0: <笑>，对。那想请问陈燕导演啊，当初呃，为什么会选择世新大学，又为什么会选择世新广电电影组呢
2: ？哎、欸，我觉得这点蛮有趣的，因为我其实那时候是联考，然后我先考上的其实是东海， oh. 台中的东海大学，<笑>对，然后念了。一学期吧，然后因为那时候是第一次在外面住，这样、嗯，所以就有点快被荡掉了。因为那时候刚好有两个很好的朋友，他们是正达广电的
3: 、嗯，他们就是
2: 说你考广电系啊呵呵呵，比较适合你啊什么的。嗯、对，所以后来就重新考联考，然后成绩就是上了四星广电这样
0: 。那我想请问一下，你当初在东海是念什么呢？嗯
2: 、我念气管。
0: 哦，气管跟你真的有点不太、嗯、不太符合哎、欸哦，会吗？对啊，整个那个感觉跟气质不太不太搭。我觉得你比较有一种偏向艺术家的感觉。嗯哼哼哼。<笑>那后来进入世新之后念电影，有符合你当初的想象吗
2: ？我觉得我们那时候那个年代，大部分的人其实还不是很清楚自己要什么。念大学的时候
3: ，嗯。然后
2: 我印象深刻就是那时候大一新生报道，报道结束之后，我们就一群人去。泡沫红茶店嘛，然后就是去聊天，嗯，对，然后我就记得我旁边每个人都可以讲出他们自己喜欢的导演跟演员，嗯，然后我都都不知道他们是谁，或者说我知道，可是我不知道他叫那个名字
0: 。嗯，对，嗯。所以其实你有一点是懵懵懂懂考进来的吗
2: ？我觉得有。嗯
0: ，那是在学习的过程中，有发现自己越来越热爱电影这部分吗
2: ？其实比较多是在毕业之后才开始。真的比较认识这件这件事情，对、嗯。然后那时候念书的时候，其实，好，我也不知道其他人，可是我觉得我那时候其实也没有很多时候在学校上课、嗯，我比较多时间是在四新的图书馆里面
0: 。哦，为什么
2: ？呃，因为那时候那时候图书馆里面可以看到比较多我以前没看过的，呃，国民教育那时候的，我们那时候念的知识或什么都算是比较封闭的。
0: 嗯。
2: 然后我记得我那时候在图书馆借了尼采啊。
0: 哇哈
2: 哈，对，之类就是类似在讲哲学的书，嗯嗯然后那都是我以前没有看过的，这
0: 样嗯嗯嗯嗯嗯对，嗯。所以那个时候是新广电的电影组的课程，有让你觉得还蛮有兴趣，或者是上的很开心的课程吗
2: ？有，我记得那时候是应该是大二吧嗯嗯嗯，大二那时候有一个新的老师叫做李相秀，就是现在在拍摄纪录片的那位导演。嗯、对，我我记得他现在还也还在教，嗯嗯嗯然后他他说上的是前卫电影。然后还有个是女性的女性纪录片，嗯，对嗯。然后我记得那两堂课我都有去，然后都觉得其实算是他其实算是带我认识纪录片的世界跟实验片的，然后才知道说原来电影其实有很多不同的形式这样。嗯
0: 、对。那老师的上课方式是什么呢
2: ？其实那时候老师上课方式都差不多，就是会先放片子，嗯
0: 哼、嗯，然
2: 后再开作业，然后再让你去做，会旁边提点提醒你说可以怎样去执行，可是不会干涉的太多。大部分的时候就是放片的时候，就是课堂他们讨论这样子
0: 。嗯、哦，我很好奇，就是嗯，纪录片课程的教学过程，这些嗯，身为导演的老师是怎么样教学生的呢？就是教你们拍片吗？还是你们所谓的功课是什么
2: ？呃，他比较多是要去看这片子后面要讲什么，所以通常都会要交报告
0: 。嗯，所以是影片的报告
2: 。对，其实不是教你怎么拍摄哎、欸，他其实没有在教这个。啊对，因为它比较不算是十作课程啦、啊，我觉得那时候还是分得蛮清楚的。嗯，对
0: ，嗯。那所以陈燕那个时候有参加，或者是嗯，应该是说那个时候有选修十作相关的课程吗
2: ？没有，学校一定有啊。嗯
0: ，学校一定有。哦、对对对
2: ,对，对，一定会有影片制作。嗯嗯嗯。对，跟我们那时候影片制作其实是分成上学期跟下学期，然后上学期比较多是在修剧本、嗯，然后下学期才是拍片
0: 。所以你们的那个课程，影片的课程是嗯。短片、长片这种吗？还没有到拍纪录片
2: ？没有，那时候都是剧情片比较多
0: 。嗯、都是剧情片、哦。嗯，那你接触的第一部纪录片，就是你尝试开始拍第一部纪录片是什么时候开始的呢？应该
2: 很久了，就是在毕业之后很久之后。我觉得比较接近的纪录片的应该是，应该是那时候我父亲过世的时候，我拍了一支短片、嗯，然后去记录他的一些事情，这样子。嗯
0: 、对。那陈燕现在还记得当时的学生作品吗？有没有哪一个作品的制作经历是让你到现在都还记得？呃，觉得印象很深刻的
2: 。呃，其实现在回去看都会觉得以前的很不成熟。后来以前看过有一集，那时候也是拍香秀的课吧、嗯。然后那时候不知道我们自己怎么想的，就是呃，我印象中那时候就是我们后来有看到画面啊，就是我们跑跑到石定的废弃的火车站那边。嗯哼哼。然后呢，我就找了同学跟我两个人，然后就。有点扮成是古希腊那种男生，那种男生天神的样子，就是要围一个白色的围巾，然后脸上涂白这样子，然后再有点类似在看向这个世界的感觉。然我那时候那个题目其实主要是在讲时间啦，嗯嗯嗯，对。可那时候可能就是想要讲说，就是有些时间的流逝是不会重来的这样，嗯，对。
0: 那你还记得你的当年的毕业制作是什么吗
2: ？呃，我毕业之后其实我没有自己拍片，我那时候是当朋友的摄影。嗯，然后那个故事是在讲一个很想要出国的年轻人，然后他没办法出国
3: 。嗯，然
2: 后他朋友后来出国了，然后带了一张，呃，借借了一张加拿大的明信片给他这样子、嗯哼哼哼。对，然后我记得那时候我们的，我们当时那个影片的评审是戴立仁老师。哦。对，然后我记得那时候被他骂的狗血淋头
0: 。哦，真的吗？对
2: 他批评其实蛮不留余地的啦。嗯，对
0: 。那你还记得他当初说些什么吗
2: ？我其实有有点忘记了，可是主要是在讲说，就是、嗯、呃，影片的故事主体不明确啊什么的。可是我觉得这就是我说我们那时候的人其实没有真的很了解电影是什么。
0: 嗯，对。所以那个时候，戴立人老师他的评论。是面对面的这样子去评，还是说是文字上的
2: ？没有，因为我们那时候也是有租一个电影院在影厅放嘛，放完之后，然后就会直接请老师讲话这样子。哇，对
0: ，就是直接看完直接评
2: 。对，
0: <笑>那其实是有一点像震撼教育
2: 。对，然后就想说，哦，还好我是摄影而已。
0: <笑><笑>所以是同学们的作品通通在同一天这样子一起评吗？
2: 呃，会安排不同的老师，然后我记得我们那时候是拍二十三分钟左右，所以大概就是三支片子，嗯，放完之后，然后会有一个评审这样子讲话，这样
0: ，嗯、对。嗯、那陈燕，现在回顾你的学生时期啊，你说因为你好像还不是很能够理解学校的课程，然后还不是很能够理解说自己真正喜欢的是什么，多多少少会有一些当时的课程的记忆嘛？嗯。那有没有那种呃课程中老师的一句话啊，或是一点点提点啊，让你觉得说，嗯、呃，直到你现在在进行编导这份工作的时候，还是觉得说，嗯，当初老师的教导是很受用，然后也有影响到自己的
3: 。我
2: 觉得呃，在生活上面那时候，因为我那时候大二的时候就开始跟外面的剧团、嗯嗯，然后那剧团是菜市剧团，然后他比较多是在走。左翼文化的，就是他比较关比较关心老公阶级的。然后印象中那时候就是跟着他们那时候到台中去玩，然后去一个原住民的部落。然后那时候的原住民部落其实就是有点像是观光区，就是会有游览车载着一车一车的游客来，然后我们下车进园区里面，可能买小米酒或是看表演之类的什么，然后再坐上车就走掉了这样子。然后印象很深刻的时候在在那边。算是喝酒的时候吧，然后就有一个那时候是大大白天、嗯，然后就有一个原住民，嗯、也是拿了酒过来敬酒、嗯，然后敬敬之后就突然就突然哭了，然后就、啊、就用手拿电话起来说我要打电话跟祖灵讲话，跟跟祖灵
0: 哦祖灵对
2: ，然后就是、嗯、因为其实他就是装作他在讲电话这样子、嗯，就说他不知道为什么他们的的领域现在变成是一个。就是随便让人家进来，然后出去，然后还要表演给别人看的样子。嗯、oh. ，那时候蛮冲击的。那时候我记得是我二十一、二十二岁的时候吧。嗯哼哼。对。然后那时候回来之后，就有跟我们的老师讨论。嗯哼。然后那个老师是利用权老师， mm -hmm. 他比较像是我们的导师
3: 。
2: 嗯。那时候是跟我讲说，就是如果你要，你可以关心这些事情，可是你要先让自己活下去。嗯、
3: mm -hmm.。Oh.
2: 然后那那那东西，其实我一直那时候没有很理解。嗯，然后现在大概懂是什么意思，对、嗯。然后另外一个是，呃，那时候我们大三上影片制作的导师叫做的老师叫做王维，嗯，然后都是第一次他教我们怎么看商业片，嗯哼,
3: 哼，那
2: 时候的港片跟一些好莱坞的一些片子，他会分析他的剧情架构或什么的，哦、嗯，然后其实那东西。应该是好用的、嗯
3: 哼，可
2: 因为我们不喜欢那个老师，啊、所以就会变成是说<笑>很多东西是你要到业界之后再去回想，才发现哦，原来他说讲过这样的事情，这样子哦
0: ，对，嗯，那为什么会不喜欢这位老师呢？因为他算是比
2: 较凶的老师啊，可是后来才知道说，原来其实业界很多人都是、哦、都是这样，就譬如说你剧本写不好，直接丢在你头上或之类的。业界的
0: 人,界的人都这么凶吗
2: ？听说那时候是这个风气。哇，对。他会就是批评的时候是就是不留余地的那个样子，吧。嗯，对，嗯
0: ，就也没有在给你们留什么面子，就对了，
2: 没有没有
0: ，所以是嗯，因为是老师的个性的关系，还有他上课方式的关系、嗯，所以你们不喜欢他，对啊，但是其实课程内容是真的有用的
2: ，对，因为他其实他分他现在也还是业界的编剧啊，嗯，对，然后自己有开那个编剧课什么的，呵呵呵对，因为其实他的那个。呃，关于三幕剧的架构或什么的，其实
0: 是真的有用的。是，嗯,嗯那陈燕回顾当学生的这个青春时期，青春年少的时期，有没有自己很喜欢或者是觉得说对自己有特殊意义的一首歌，可以推荐给大家呢
2: ？哦，那时候就是就是那个王伟老师上课的时候，他说就是有给我们看那个《新娘百分百》的那个片子哦。对，然后那个、嗯、哼哼那时候主题曲其实就一直还蛮还蛮吸引人的。然后那都是、嗯哼哼，呃，然后因为后来后来我毕业之后去先去拍婚礼嘛，嗯哼哼，然后你知道婚礼就会常常要剪影片的时候会放歌，嗯
0: 哼,哼
2: ，然后那歌就一直常常是出现这样子。哦
0: ，对，那是哪一首呢？呃，《
2: 婚 ，you 魂游三千》，那是那种
0: 。哦，对，那我们现在就来听听这首由 Ronan k i t t i n g 所演唱的。When you say nothing at all,
4: it's amazing how you can speak right to my heart without saying. I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me. We're All.、No.
0: 接下来第二单元奇怪的知识增加了。我想跟陈燕聊聊，呃，职场啊，纪录片的部分。一个作品的完成包含了许多专业工作，像是剪辑啊、调光、编剧、导演等等。那除了导演之外，还有哪些工作，其实陈燕也会选择自己来把它完成呢？嗯。
2: 我觉得是要回到我毕业一开始的那个婚礼录影的工作，因为那时候那个工作就是，其实就是你一个人
0: 到现场去，然后跟
2: 新人讨论今天的拍摄流程之后，然后进行拍摄，然后面对现场的一些状况，然后结束之后回到公司之后再自己去剪接。然后再把片子交给新人，嗯，那其实整个流程就是一一个人要完成这些所有的事情，就是包含沟通，然后拍摄，然后剪接，然后照片这样子。然后这也变成是我后来有点习惯这样子的模式，嗯，然后就会常常被朋友说，就是其实你应该要跟团队一起合作嗯嗯，嗯，因为其实拍片是很多人的事情，不是一个人的事情，嗯,嗯,嗯,嗯可我就是有点有点不太适应啦。然后要一直到门后面，就是自己拍短片的时候，嗯哼，才开始跟朋友一起弄这样子
0: 、嗯。对
2: ，可是那时候跟朋友一起弄的时候，那时候就是拍那个不沉默的办公室嘛
0: 。哦，对，好像是导演的第一个得奖作品是吗对
2: ？对，嗯。然后那那时候片子就是呃，我自己想想故事，然后找演员，然后找场地，嗯哼
0: 哼然
2: 后有找一个灯光师的朋友一起来做这件事情这样子。
0: 除了是自己导演，那也是自己编剧，
2: 嗯
0: ，也是第一个编剧作品吗
2: ？算是短片的，对，嗯
0: 。那所以你有用那种呃所谓的编剧的模式跟编剧的公式来写你的作品吗
2: ？呃，对，因为它還是算传统的三幕剧啊。我还是用一个三幕剧的架构去做这件事情、嗯，对
0: ，嗯。因为我有看过导演的这部作品《嗯、不沉默的办公室》嗯，那我觉得很好奇导演为什么当初会用这种方式。来表达就是这个职场歧视的问题
2: 。我觉得那个就是从用物品去说故事这件事情，其实是我不知道为什么，就是从小就一直很很喜欢的事情。嗯
3: 哼,
2: 哼。然后那时候其实也有想过别的，就是用用东西说故事的的一个概念这样子。嗯
3: 哼,哼
2: 。可是后来就发现说，哦，现在其实有了 AI， 就是什么东西都可以拿来说故事啊，因为只要装了 AI 就好
0: 了、嗯。对。当初的发想就是想要用办公室里面的会用到的这些用具，嗯，文书用品啊，嗯,嗯,嗯，对，然后从他们的角度来说这个故事，对，对啊，我觉得很特别，嗯，大家如果有呃兴趣的话，可以上那个 YouTube 去搜寻《不沉默的办公室》，就可以看到导演的作品哦、喔嗯。然后呢，就是有另外一个作品，我觉得我看了自己是觉得很感动，对，就是彩虹楼梯。那当初的这个故事发想是怎么开始的呢？
2: 呃，可以，我觉得长楼梯它，呃，我觉得很有趣的是，就是它只有三分钟的长度，嗯，所以其实它不应该是用三部剧的方式去做呈现
3: 、嗯，因为它变成
2: 是每个阶段的故事会有点太短，所以它其实会有点就是被节奏追着跑的感觉。我不知道为什么，就是到我这年纪吧，呃，身边会开始很多就是朋友会得到失智症的长辈这样子，嗯，对，然后包含其实我记得我小时候我奶奶还是失智症。哦，对，那可是其实那时候还很小，所以没有很理解那个病是个什么样子啊。嗯、对，可能因能到后来长大之后，就是开始朋友旁边有人爸爸妈妈得失症之后，大家会去懂哦，原来是这个样子。
3: 嗯哼，可
2: 是然呢，我一直很好奇，就是关于母女的关系。
3: 嗯
2: 哼，呃，我不知道，因为我自己是男孩子，嗯、所以我能够懂说父子是什么样子
3: 。嗯哼
2: ，可是因为我有个妹妹嘛，嗯哼，然后我常常看她跟我妈的相处，我就一直很难懂说，哎、欸，到底。到底这女女生到底跟男生到底差别在哪里、嗯？然后就有点想要写这样子的讲关系的,的短片，这样子。嗯、其他应该是发展成长片才
0: 对。我自己看完是觉得很有发展成长片的潜力耶、欸嗯。对啊，因为他的故事可以做一个还蛮宽广的延伸诶、欸。是對。对啊，所以未来有没有这样子的想法？因为我那时候看到就是这个彩虹楼梯的这个发想，我自己觉得好感动、喔、哦。真的哦、喔。<笑>對,对对对，因为嗯、呃，最近啊也有跟其他朋友聊天啊，比如说上一集的节目。嗯也是跟舞台剧的导演，那他也他们当初也是做了类似，也不是说类似，就是呃跟失智症相关的议题这样子。嗯、所以呢，呃我自己最近有去看那个司法影展，起码六十的司法影展，那我去看了一部片、嗯，叫做《失控的照护》，嗯，对，是一部日本电影。那它里面也就是在讲这些越来越年长的这些人，那因为失智症，那他呃不良于行啊，或者是说他不能生活自理。那甚至到最后很严重的时候，嗯，是变成有一点回归像是呃婴幼儿的状态、嗯，对他没有办法去控制他自己了。嗯，甚至说在他可能突然发病的时候，他是会有一点暴力倾向的，但是很嗯很让人就是觉得说很、呃、难过，或者是觉得有点感触的，就是说在过程中他还是会有一度清醒的时候。嗯，对，有点类似像。就是好像回光返照的那种感觉，嗯嗯，对。那在他清醒的那段时间，他是又突然会认识、认得你、认得这个小朋友是他的孩子的时候，嗯、那种感觉是一种说不出来的感动。后来有看到导演这个彩虹楼梯的时候，我就觉得很感动。所以我觉得说，诶，未来说导演有计划的话，我真的是非常非常的鼓励跟建议，说可以把这个故事再把它扩张、嗯、变成呃一部长片。嗯，对对对，希望我未来可以看到这部长片。嗯、好。因为呃，彩虹楼梯也是自己写的故事嘛。对。那我想请问，就是说，嗯，你觉得拍自己写的故事和拍别人创作的故事，这两个比起来，嗯，哪个比较难呢？拍自己写的会比较容易吗
2: ？我觉得，因为后来后来在子剧场的时候，那时候就是拍别的编剧写的短片。嗯
3: 哼、嗯嗯
2: 。呃，可是因为也是一起讨论的，所以我觉得是有时候你在在关于你要去诠释别人作品的时候，你会有点担心，说他的意思是不是那个意思。所以你比较问清楚说，哎，所以你那个情境是这个样子吗？嗯哼
3: 哼可是因
2: 为因为我们是算是比较在对等的状态在讨论这件事情啊。可是我知道很多的导演是是照自己想法去做的。哦。可能因为他那,那个东西就是会需要一个转化的过程，就是你要把别人的文字变成是你自己的经验，嗯
3: 哼哼。
2: 然后你自己的想象跟你自己的。想要去完成的样子，才办法去执行
3: 。嗯哼,哼，因为
2: 如果你要去拍别的东西的话，就变成是说很多东西你是你想不到的。嗯哼,哼，你不知道他他那时候是用什么样子的方式在写这东西，所以一定要经过转化的过程。我会觉得自己的东西就是说，你会有点懊恼，说：“哎、欸，好像跟我想的东西不一样
0: 。”嗯，为什么会不一样？自己拍自己的东西怎么会不一样呢？嗯、会
2: ，因为当你的想象中变成是实际的东西的时候，譬如说，这個、房间跟想的房间不一样。然后这演员跟你想的演员也不一样，或者他表演的方式跟你想的方式不太一样，就很多很多的这种小小的不一样结合在一起之后，就变得跟你完全想的东西是、呃、差别很大的。哦，对。然后那时候记得，呃，我记得我在哪本书上面看过，就是说，其实你在拍片的时候想法的时候是百分之是一百分的。嗯执行完之后，如果有六十到七十分，你就其实要觉得很清醒了。对。嗯
0: 会差这么多，会，所以这个差距是正常的吗
2: ？蛮正常的、啊
0: ，没有办法说我做到跟我当初想的一模一样，就一百这样子吗？完全没有办法，不可能吗
2: ？呃，很难啊，因为因为你要迁就很多的现场因素，然后包含呢，呃，演员的表演其实跟你的想法可能会落差有点大，然后摄影师他可能会有不同的想法，然后配乐可能会觉得说，嗯、哦，我觉得这边应该是这个样子的。对，你要一直去跟他们沟通，然后沟通其就会是减损、减损、减损、减损，嗯
0: ，就你要取一个
2: 互相 balance 的状态，嗯
0: ，对，嗯，所以等于说，在这个过程中，创作者本身要去做很多的怎么讲配合跟妥协
2: ，呃，对，是妥协，嗯，可是比较没有配合啦，因为其实<笑>其实你有时候必须得你当你要去理力争的时候，你还是得要坚持这件事情啊，嗯，所以你会理解到后来很多导演为什么他们会说他们想要去做动画。因为在动画世界里面就是全部都是我可以自己摆我自己想要的样子，哦、跟我想要角色怎样子去
0: 可以整动作这样子，子可以是想怎样就是怎样的。
2: 对，可能那时候就是会比较花钱了
0: 。那拍别人写的故事就会比较没有这方面的问题吗？可是还是一样啊，要有做前期的这些沟通。对，我也是要知道说你想的到底是跟我想的是不是一样的嘛？嗯,嗯,嗯。对，那有没有曾经有这样子的沟通过程是你觉得说不是那么的开心的过程呢？
2: 我还好哎、欸，因为呃，可是我比较多的东西是就是，譬如那个时候拍罕见疾病的那个那个案子的时候啊，嗯，他本来是就是罕见疾病基金会找了那个徐幼宁导演，然后王小利导演，然后就是他有笔钱想要拍片子、
3: 嗯，他本来
2: 想要办一个微电影比赛，嗯，然后呢，小李老师就觉得说为什么要？把钱分散开来，为什么不好好做一支片子、嗯？所以他就,他就找了其他几个导演，就是互相推荐自己的的人，然后去比稿、嗯，去提案，去比对。然后那时候我的案子有有被选上，可是其实本来故事不是这个样子。哦、本来故事是讲一个就是有一个也是罕病的病患，然后他在家里面，然后他不能够离开家、嗯，因为他行动不方便。嗯、所以他就是每天对着窗外的树。在画画，嗯
0: 哼哼，然后
2: 有天晚上，那个树变成一个精灵，跑来找他，带他出去玩这样子。嗯,嗯。本来故事是、這個。哦，本来是这样，是这个样子。那
0: 我我现在看到的版本是，嗯，爱点名，嗯、对对，这部我看完也是觉得好感动，就是因为他，嗯，嗯不光只是鼓舞到所谓有罕见疾病的这群人，嗯，我觉得一般民众看了自己也会也会被鼓励到、欸，哎、嗯，人嘛总是会有多重的角色，那你在这么多角色之中，你要去做转换。有的时候我们人会比较去局限自己，觉得说自己不可以做什么事情、嗯、啊，自己不再能够做这样的事情了。那在那个嗯跟着影片这样子走的时候，我自己觉得我自己有被鼓励到诶、欸。对有有，大家拜托就是要去搜寻一下这部影片叫做《爱点名》。如果说你自己觉得需要鼓励的时候，需要一点点力量的时候，我觉得看这部影片。真的会鼓励到自己。好，导演，你刚刚要说什么
2: 、哦？可是我发现他跟原来的计划完全不一样。对
0: ，完全不一样。对，
2: 然后这就是一个困难啊，就是那时候，那时候要拍的时候，因为我那时候没有实际跟病友接触过。哦。然后在转变的过程是因为我在跟朋友接触过之后，发现说其实他们并没有那么的柔弱，那么的需要别人帮助，或者说他们需要别人帮助，可他们心里面的,的那个精神是，我觉得是蛮 strong 的。嗯，所以的话想说不行，我觉得我要改这个事情。嗯，然后这东西变成一个很麻烦的东西，因为罕见疾病基金会他们的那个案子是，就等于说我提案过，他们要变更提案的话，他们有一个董事会有一个什么流程要跑。然后就。弄了非常久，弄到我都不知道说到底要不要拍了这样子、嗯，对，所以它其实是一个呃算比较痛苦的过程。可是因为我必须得相信我看到的东西，嗯、所以我觉得必须得改这样子。
0: 嗯嗯嗯、最后愿意让你改也是很棒的一件事情哎、欸嗯。
2: 对啊，对啊，对啊。对啊，因为我觉得最
0: 后这样子的呈现比原先啊，嗯、你刚刚跟我讲原先这样子的设定，嗯，我比较喜欢后面改过的这个版本、嗯嗯。这个版本真的是太棒了，对，所以这个过程是你觉得说。非常对啊，非常困难的一个事情。对，因为
2: 整整拖了三个月
0: 。哦，光跑这个流程吗？
2: 对，就是当中间还是继续在顺我们，就是譬如说讨论演员跟讨论找场景找什么、嗯、可是呃，就是一直在讨论说到底能不能改这个提案的东西，讨论三个月这样子。嗯
0: ，对。那当时王小棣导演有给你一些什么样？你们有过讨论吗？他也认为说改这个方向会比较好
2: 。呃，他其实。我觉得跟他合作就是后面变成是说他其实有点说是算是放任我去做,做其他事情这样子
0: 哦，他可以对你放手就对了
2: 。对，他就是偶尔问一下说现在状况到哪里、嗯，可是其实他不会真的太去讲说你要怎样怎样怎样。嗯、跟做他的东西是两件事情、嗯。对，他算是兼持了。哦，对，嗯,嗯
0: 哼哼,哼角色不同了。对，所以他就是可以比较放手放心让你去做。
2: 所以，有时候，这个放手也有点可怕。怎么说？因为你还是要去猜他可能会喜欢什么样子的东西。嗯，变成是一种习惯了，我觉得是有一种以前的制约吧。嗯
0: 、哼哼对。那难道不能说先去讨论说他大概喜欢一个什么样子的模式呢
2: ？呃，因为后来的就会变成是说，就是他给人一个方向
0: 。嗯哼。
2: 可是你不能完全照到这方向去做。为什么？因为他会觉得说，这已经这一次我已经想到的。
0: 嗯
3: 哼
2: ，然后我我给你这方向，只是说好像是是个建议的方，可是不是说你只能做做到这个样子、嗯。你应该会有自己的一些想法，或者说你可以让它变得更好或之类的。哦，对，嗯
0: 嗯，其实这样想也是对啊
2: ，对啊。可是那个在，毕竟导演是你嘛。对，可那个在撞击的过程就会有点痛苦，因为就想说啊，到底这样做还好还是不好
0: ？不过现在看到这个最终的成品啊，我觉得整个成果是非常好的。嗯，对对对。导演拍过这么多不同类型的作品啊，那你有没有觉得说有一首歌可以嗯能够代表说你对影像创作的想法跟心得呢
2: ？呃，就是我最喜欢的一个团体，我们从我从高中就开始听他们的歌啊，嗯,嗯，一个日本的很老的团体叫 m i d t h e Children， 嗯哼、嗯嗯嗯，然后我们有首歌叫做 Tomorrow Never Know， 就是你不知道明天会长怎么样，对，哦、嗯
0: ，就是你拍片的心得是吗？我觉得对。哦、oh, <笑>，就永远都不晓得下一步会是什么样子
2: 。嗯，这是他好玩跟可怕的地方。地方<笑>对，嗯
0: 、<笑>那我们就休息一下，来听听这首由日本团体 Mister Children 所演唱的《Tomorrow Never Knows》。
5: と知らない時の中で、幾つもの映りゆく街並みを眺めていた。You're my only love. される喜びも、寂しい過去も。
4: There
2: 永远在你身旁，帮你加油打气。你现在所收听的是诗新广播电台 FM 88.1 AM 7
0: 2九，我是 e l v a 小雅轩。接下来第三单元想再和你聊一聊，我想请问陈燕啊，之前呃好像还有参与过舞台剧的制作是吗？对。那想请问是哪方面的制作呢
2: ？就是王小利导演的那个《丈夫的一千零一夜
0: 》哦、oh, ，所以小弟导演也有做舞台剧啊
2: 。他以前其实有自己的剧团，嗯、oh. ，叫做明星剧场。那可能已经有点久了。然后我在那个舞台剧里面做的是影像设计
0: 。哦、oh, ，那是什么样子的一个过程跟作品呢
2: ？那个舞台剧其实是一个算单人剧，就他演员只有一个人啊。Huh? 对，然后舞台上面的那个。布景其实也都很少，它只有一个投影幕、嗯，所以我必须得在那投影幕生出，就是关于他现在这个故事的背景、哦、然后这个故事其实是他表面上是在讲一个太太在跟老公的相处，可其实他讲是呃，就是台湾这那时候应该六十年来的一些事情的经过嗯
0: 嗯嗯。所以他
2: 其实那个时空横跨的比较广
0: 。所以舞台剧这个部分啊，是陈燕第一次跟王小棣导演合作吗？
2: 没有在舞台剧之前，就先当老师一个电影库嘛的幕后花絮
3: 、
0: oh.
2: 然后那时候就是要去拍摄那个影片拍摄的时候片场的样子跟演员的状态
0: 。那你们后来的合作是哪方面的呢
2: ？呃，老师后来就是做了阅读时光
0: ，阅读时光
2: ，对他是一个就是台湾导演，然后去拍台湾作家的短片，嗯，然后的剧集啊。嗯哼，然后我要负责去拍那个作家，嗯
3: 哼
2: ，对，那是我第一次看这么多台湾作家的书，嗯
3: ，然后有很多
2: 作家是我以前都不晓得，因为我们这这个年代其实比较多是看日本小说啊、村上春树啊，或是像欧美的
3: ，嗯哼,哼，很
2: 少看到台湾自己的作家写的
3: 东西、嗯哼
2: 哼，然后因为那个经验，所以我看了很多台湾作家写的书，这样子，嗯、哼哼对。我觉得那个时候是除了台湾之外的所有地方都在做文学改编的事情、嗯，然后可是台湾其实很少、嗯，在那个计划之前比较比较让人家知道应该算是吉米的绘本的改编电影的那个样子，哦、对、嗯，然后可是呢，老师就一直觉得说他觉得这样子很可惜啊，嗯、因为其实台湾有很多很好的文学，可是没有被拍出来，
0: 嗯
2: 、然后就想说他可以去做这件事情。
0: 对，所以小弟老师就找了很多的导演，对，来把这些台湾的作家的作品拍成影片，对，嗯，拍成电影吗？它比
2: 较算是短片，它一个大概二十五分钟左右。嗯，对
0: 。那陈燕要负责的部分就是这些作家的访谈吗？本人吗？还是说，因为我有看几则，嗯，我看到的好像没有拍到作家本身，嗯、而是从旁人的角度来看他们的作品、嗯。
2: 呃，大部分都是拍本人啦，然后有有一些比较就是。譬如说那个朱天文，朱天文的對,对对对，因为他他就有点不太愿意被拍摄
0: 哦， oh, 所以我是看到唯一的一部他不愿意被拍摄的嗎,吗？可能吧。哦、oh, ，OK。对，
2: 可是因为其实那个东西很有趣的原因，是因为就是、嗯、呃，我以前不知道詹宏志是谁、
3: uh, ，OK。对，然
2: 后那时候那时候其实蛮紧张的，因为我听说他不是一个脾气很好的人之类的，对。<笑>所以说去的时候就包含说你的问题什么的都要先先先过他嘛，嗯，而且他不会跟你讨论、嗯，然后其实进到现场之后，在拍摄的时候，其实就会觉得说，哦，他的回答的问题方式其实都蛮呃蛮一板一眼的
3: ，嗯哼
2: ，然后你会觉得自己，我觉得访问很有趣的原因是因为你跟被访问对象面对面接触的时候，你会感觉到他的情绪，嗯。不然说他是喜欢你的问题嗯嗯，或者说他要怎么回答你的那种感觉嗯嗯，然后一直到最后面就算是我把我的那个例行公司都问完
3: 了，嗯,嗯,
2: 嗯，然后就问说那你还有别的问题吗？就有点像要感人的那个样子，对，然后他说就感觉他说我好像可以再问一点什么，我就问他说，嗯嗯那因为他那本书是《世纪末的华丽》嘛，对嗯嗯，我就问他说，那你觉得你跟朱建老师看过十年前的台北的样子，嗯,嗯，那你觉得你在回顾？你从现在回顾過,过去这十年，你觉得发生什么事情？嗯，他突然变得很有兴趣，他觉得问题很好。嗯，对。然后才知道，原来其实，在访问的东西的时候，其实那东西有些时候那个呃，会有一些即兴的成分存在。对，那个东西其实是是会让你感觉到说，哦，我今天这個、好像我还蛮有贡献的、嗯，就是我问到不一样的东西这样子。嗯嗯嗯嗯然后，另外一个是那个下曼男坡安老师的那个部分，嗯
0: 哼
2: ，那个过程就是非常的恐怖
0: 。怎么说？因为我，因为我跟因为我
2: 跟老师一直都是用 email 在联络，嗯哼，那我跟他说我要去蓝屿去访问你，嗯哼，我已经写信跟他讲了，然后他说好，然后就我到了那边去之后呢，第一天晚上去拜访他的时，候，他就跟我讲说我没有答应你啊，啊？然后我还拿了那个信给他看说，说你说 OK 啊？啊对。后来他就说，因为他他以为来的是一个年纪比较大一点的，比较有经验的哦。Oh. 然后看到我想说，呃，你这个年纪小朋友
0: 无法理解他们的想法之类的吗？对， oh. 或者是说
2: 他会觉得说你可能问,問不到什么哦。Oh. 然后我记得拍摄的第一天在访问的时候，他就觉得说哦，你的问题问题其实都千篇一律啊，就是我以前都回答过，我没有想要再讲的一样的事情这样子。然后我记得我那时候还。还要巴结他，还拎了一箱台皮去找他，这样他就说他不喝酒，<笑>啊，其实旁边明明就有啤酒罐这样子
0: 。哇，那等于说他很抗拒你哎。对、嗯，对
2: 。然后后来就是，我记得那天晚上回到民宿之后，就打电话给老师啊，说、嗯、哼哼现在这问题要怎么办这样子，因为是第一次遇到很不配合的
0: 受访者，受访者，嗯，对。
2: 然后老师就说他其实他应该知道啦，就是他要我再去试试看什么什么的，他觉得不要给自己压力太大，干嘛的。嗯，然后就隔天又去找他，然后再跟他聊啊，然后他就说那那我明天带你去，因为他他有个习惯，就是他早上的时候会先应该不早上就是他在中午的时候他会潜水，潜水去捕鱼，然后捕他晚上的要吃的鱼这样子。他就说那我明天带你去捕鱼，看能够拍到什么就拍什么这样子。嗯，对啊他，他说他借借我一双雨鞋。那我就跟他去走那个蓝屿的礁岩，嗯
3: 哼、嗯
2: ，那个礁岩大概三层楼高、嗯，然后那个它不是那种山路，是一根一根的那种凸起来的，很刺，很刺的那、哦、那种，嗯，
0: 然、嗯、后、嗯、踩在
2: 这上面，然后到他要去潜水的那个点，哇，然后我又背着我的摄影机这样子，对
0: ，胶、嗯、鞋有用吗？
2: 有胶鞋有用，可是因为就是你踩，说你你还
0: 是会感觉到、那个，你不太
2: 能往下看了、啊，因为下面就是那个嘛，就是海，嗯，对。然后它是等于是镂空这样子，下面是空的，嗯、就是海脏、嗯，就是你要踩稳就对了。哇！
3: 然
2: 后就跟着他到那个地方去之后，他就要从那个上面，然后往下走到下面，然后跳到海里面去。嗯哼。然后就他就他就他就这样真的走下去，然后跳下去了。然后我在那边想说，那我嘞？
3: 对啊。<笑>对。然后呢
2: ？我那边等了大概半小时了，他没有理我，他就是往外面游过去了。嗯。然后想说，好，那我好像必须得要自己往回走
3: 了
2: 。嗯哼。对。我就记得往回走的时候，就是你会觉得，哎、欸，好像就是什么东西拉着你那个样子，就是你会觉得不太平衡。嗯，然后的话就是自己慢慢的走到了，算是踏上陆地了啦。嗯哼嗯，对，然后走到另外一个地方去等他，就他会上来的那个点这样子。嗯、然后我在那边等他，大概等了大概两个小时吧。嗯,嗯,嗯然后他终于游上来
3: 了
2: 。嗯然后很惊讶看到我说、uh -huh ：“你怎么还在？” okay、我说：“对啊，我要拍你啊。<笑>嗯”但是从那次之后，他大概就是比较愿意跟我讲一些事情。嗯
0: 其实啊，我跟陈燕会认识，嗯，是因为我们永和绿书店。因为元宝呢，有和朋友啊一起经营另外一个 podcast 节目。这个节目呢，主要就是从呃永和绿书店出发。我们在绿书店的时候有做访谈节目，那个时候刚好陈燕导演就来拍摄绿书店的纪录片，元宝就非常非常勇敢地去搭讪了，<笑>然后就是很好奇，呃，陈燕导演在拍些什么啊？呃，为什么要来拍绿书店？然后那个时候就有攀谈一下，了解一下。后来呢，这部片呢也有、呃、得到一个奖项。那我们就请陈燕导演来给我们介绍一下《青春还乡》微电影竞赛
2: 。好，那个《青春还乡》是去年第一次版，然后主要是在拍摄，这是地方创生工作者的故事。对，然后我去年就参加，然后那时候是拍新庄的新庄骚
0: 。新庄骚，新庄骚是什么呢？
2: 西装骚是一本地方办的杂志，哦、然后那个主创主办人嘛，主办人良子是一个有在做蛮会行行销计划的一个人这样子，嗯嗯对，然后他就觉得西装其实有很多很好的东西，可是大家都不晓得，所以他就决定要办一个杂志这样子，
3: 嗯哼嗯哼对，然后就
2: 是拍就是有点用他的杂志去整理的西装面相，然后再加上我自己的。嗯记忆跟感觉、嗯，对。然后那时候会想做原因是因为，呃，就是自己是新庄长大的哦，对。然后后来今年就是去拍永和的绿树店，嗯。然后那时候拍绿树店的时候，有有一部分原因是因为会觉得拐窑沟它到底是水水沟还是河，嗯。然后会有点好奇这件事情嘛、啊嗯，对对。然后因为其实新庄也有嘛，新庄的是那个中港大牌嘛，啊、哦。好像已经被整理完，变成是一个清水，类似清水公园这样子。可是瓦窑沟还是
0: 瓦窑沟，一直都做不起来耶
2: 。对，就还是那个样子。对对，他的整治
0: 计划已经持续好多年了嗯嗯。嗯，
2: 对啊。然后那时候就在想说，不知道会觉得，就是对于城市中的河，好像会有一种会想要去了解的那种感觉啦。嗯,嗯,嗯。对，因为像台中就弄得还蛮好的。嗯，对
0: 对，因为我也是永和人。嗯，对我也是永和在地人。对瓦窑沟也是有一定的了解，那个时候呃有去上一些课程，那我们也有做一些影像记录，对，所以呃那个时候陈燕在拍这部《水泥城市中的一抹绿》，对，所以我也是很好奇陈燕导演他是用什么样的方式去做呈现，对，那导演的新装骚还有《水泥城市中的一抹绿》这两部纪录片呢，都有得到青春还乡为电影的奖项，对，非常恭喜导演。<笑>那接下来，呃，导演有什么其他的拍摄计划吗？嗯
2: ，之前有有想要拍台湾菜啊
0: ，台湾菜
2: ，对、嗯，可是还找不到一个好的人物去说这件事情。嗯
0: ，所以现在是欠缺一个主题性的人物吗
2: ？对啊，因为后来发现说，其实纪录片，呃，人物蛮重要的。嗯
0: ，那我想请问陈燕啊，就是如果说我们撇开这些呃影视啊拍摄相关的。那在你什么都不需要考虑，什么经济啊，或者是任何一切的问题都不需要考虑的情况下，你有没有什么事情啊，或者是，呃，有没有什么这样子的兴趣是你一直很想做，然后，呃，都一直没有时间去做的
2: ？我觉得应该是爬山吧
0: 。爬山？
2: 对，我觉得，呃，在山里面会很放松啊。嗯
3: ，对。然
2: 后我自己还蛮喜欢的。嗯嗯
3: 嗯，
2: 对。可能因为就有些什么装备啊，什么之类的，就不知道有点不知道说怎样去入门。
0: 呵呵
2: ，其实也还蛮想去西藏跟新疆走一走
0: 的。哦、为什么
2: ？不知道，因为就是觉得以前在课本上面看过，可都没去过。嗯，可能因为都看到说一定要跟团才能去，自由行没办法进去、哦，一定要一定要跟,哦跟
0: 。哦，他没办法自由行哦。对对对
2: 对,對啊！可我我很讨厌跟团。哦
0: <笑>那对于想要尝试纪录片拍摄的呃学生啊，或者是像我们这些一般民众啊，陈、嗯、燕有没有什么样子的提醒或者是建议呢？那
2: 我觉得其实现在的影像工具还蛮方便的，嗯、然后我觉得拍摄不是问题，比较难的是后面在整理的时候，嗯，对。然后要怎么样把自己拍到的东西可以好好的让别人愿意看着下去，或别人愿意感兴趣是比较。要有技巧的一个问题啦，嗯
0: ，对，所以陈燕会建议我们从纪录片着手吗
3: ？你
2: 是说要拍片的话？对
0: 啊，还是一开始我们就要拍剧情短片呢
2: ？如果要建议的话，其实我会从建议从说故事的
0: ，说故事對、啊、什么意思？什么什么样的说故事
2: ？就是练习跟别人说故事，可以是自己编的，啊，或者自己发现的
0: ，嗯，然后可
2: 以把一个故事说完，然后别人听了没有睡着。<笑>我觉得可以先练习这件事情
0: ，从学习怎么说故事开始。嗯嗯，那节目的最后，陈燕有没有很喜欢，或者是嗯，你觉得对自己有特别意义的一部电影，想要推荐给大家呢
2: ？呃，我大部分每年都会重看的一部片，就是那个罗宾威廉斯的《美梦成真
0: 》哦
3: 。然
2: 后，因为他也不在了，嗯，对。然后，可是因为我,我很喜欢他的荧幕形象跟他所扮演的角色啊，嗯
3: 哼哼,
2: 哼，他算是在我大学时期。很喜欢的一个演员
3: ，对，
2: 嗯嗯呃，一方面是就是他已经没有新的东西了嘛，嗯、因为他已经到到天国去、嗯，然后再就是他讲的那个关于、呃、死亡跟生命的那件事情，其实一直是我很感兴趣的东西，我也不知道原因是什么，嗯，对，可是就会只会去幻想，就是到底死后的世界是什么样子，这样，
0: 嗯，对，嗯、电影《美梦成真》探讨地狱与天堂。人们总是向往离世后的天堂，惧怕地狱，但往往在人间时就把日子过得如同修罗炼狱。要做到身在无间，心在桃源，全靠个人意志与转念。只要不失本心，仍有盼望，一念之间就是人间天堂。节目的最后，我们就来听听电影《美梦成真的》的主题曲，由 Michael c o m e n 所演唱的《Beside You》
1: 。We follow the river。Down into the stream. That's where my dream began. I left my worries to the people who stare and dreamed without a care. That I'd always be beside you. Watch the day and night, and we listen to the sunrise and feel its growing light, and peace will come inside. So. My love keeps growing, the mystery deepens day by day. But trust my love and hear me say that I'll always be beside you. So watch the day and night. Listen to the sunrise and feel its glowing light, and peace will come inside. So quiet.